0: 聊过很多类型的片子，咱们还没聊过纯爱的电影。今天带来一部《横道世之介》，就是一部纯爱情片。嗯，我觉着这电影呢，纯到了没有杂志。片名就是由片中的男主角的名字来命名的。横道世之介呢，本身这也是一个很少见的名字，即使在日本。影片描写的是一九八七年。生长在长崎海边的横道世之介考上了东京的大学。面对这个陌生的大城市，横道试着融入其中，他结识了同学仓石一平、阿久津唯、加藤雄介等人。嗯，过程中受到了应召女郎偏濑千春的诱惑，也收获了恋人谢野祥子。横道本人呢，永远是一脸懵懂的样子，他带着点自卑感，带着一点无知。影片最后结尾时呢，有横道，呃，活着的横道，他在屏幕上呢悄悄的就消失了。最后他的死讯在那些他活着的朋友的口中叙述出来。我倒是觉得呢，这个电影这个结局啊，它不像都不算是个开放式，它更像是个省略号，就是能理解省略号跟开放式就是给人一种感觉的区别嘛，是，嗯，想说的话还没说完，而开放式的结局是。会有很多种选择的结果一样，那种感觉是不一样的。这部电影豆瓣评分现在是八点八分，好好,好评还是很多的，但我个人不是很喜欢
1: 。其实它不算是爱情片<笑>因为我更觉得它是一个青春类型的青春片对不对？因为爱情在里边占了比重不是很多，对吧？它是人生。是年这个横道世界周围的这些人，包括他自己这段大学生活的这段青春，对不对？哎，好像是，是是是，对,对。我好像预热的时候，这三位对这个电影都不是很感冒啊，不知道是什么原因啊？咱聊，反正我看完挺感动的，因为这这是第二次看，第一次看的时候，呃，我是在办公室偷着看的，然后。两个人对面还坐着一同事，然后看的我，哎呦，我控制着我情绪，千万不能哭、啊。以泪洗面啊，对，然后情绪一直是，哎呦，那反正挺挺那个时候印象挺深的。完了最近再看呢，嗯，我知道他一些个设置之后呢，呃，我尽量去避免嘛。但是看到最后，尤其是那个他，呃，到最后看相片的那点儿，那那段那个剧情呢，我还是比较感动。我不知道几位说好像不是很敏感，是不是？咱开说一下这个事儿
0: 。就对于日本的这个文化，可能我接触的比各位就从年龄段上面稍微早一点。我我说的不是那那种方面啊，说的就是……你说的哪种方面？我说的不是那种小电影，我说的就是最早我在我小的时候，小的时候肯定最早接触的是日本，从动画片开始。七龙珠，城市猎人，七龙珠。灌篮高手、棒球英豪、名侦探柯南这些个，对吧？数码宝贝啊，这些个动画片开始切入的这个日本的这个文化，到后来看了一些个相对来说高级一些的动画片，对吧？就像这个宫崎骏的这种这种动画，你就能够感觉这个电影的带给人的这种感觉，就跟宫崎骏的这个动画片带给人的感觉其实是一样，就是日本人那种。拿这个劲儿，又有点这种淡淡的这种忧伤的这种感觉，还要展现出来这种阳光明媚、很积极的那种态度是一样的。所以我，我我其实不太喜欢这样的这种感觉。就总之一句话吧，就哼到世界这种人，如果说在你的生活当中，他也会成为你的一个好朋友，你非常喜欢跟他接触、跟他交往，但是你不想成为这样的人。老杨会认为。藤道这个人放在日本社会当中，这个氛围挺和的，特别和呀对。对，所以想
2: 听你说说。因为我在就是我去过日本三次了，我在日本街头就遇见过这样的人，就是看到过类似这样的人。因为他这儿日本社会是很讲究等级，而且非常讲究就是嗯不能失礼，不要给别人添麻烦，所以他们会表表现的非常的谦卑。就是咱俩都比较讨厌，就是他在他在那个。呃，电影里经常就勾偻个腰，叉着腰，是吧？那种就是完了，说话都是总是点头。这个在这个、在日本的就是街头，他们你发现就没有可能没有他做的这么过分啊。当然，这个姿势好像安娜有说法，说是什么他是什么出汗什么的，溜风呢，让让自个儿腋下生风，凉风习习。但是就是他是努力在，他从小地方来的，他表现一个谦卑，表现他一个就是有礼貌，不要让别人讨厌他。呃，获剥夺别人的好感，但是这样的人，包括你看闹他们这里面表现了很多细节，什么闹钟太响了，是不是死在屋里了？什么这些，然后这个邻居之间，我做饭了，我让你，让你，让你，你说要，哎，你真的要吗？又那种就是那种他们交往之间那种假热情，那种虚伪，但是那个礼数又非常周到，这个在日本是司空见惯的，不是说正常，是司空见惯。而且那些，嗯，你像他一开始，他听完了那个歌，他在公交车上，他他学唱，小孩看他，完了他马上跟人家点头。他为什么他那么大的人跟小孩点头呢？他失礼了。如果你在日本，包括商场里，你手机要是响了，有铃声都是失礼的。他们都是摁我在，在我去日本这几次都是我摁的震动。如果有电话要找没人的地儿，就是野外空地儿，或者你自个儿一个人的屋子，你去接。你要是在在在商场里或者饭馆里，二哥嘛事儿那么回事儿，那么大了，你只要那么一些，所有人都都侧目都，在侧目，其实就已经对你是一种很那个了，就是很那个了，那就是非常对你有有看法。他们日本人就很怕这个，所以就是说他不会说在在这个，就是。地铁呀、啊，或者公交车上出声音，那那太失礼了。所以每个人，你看那个，你去坐新干线也好，你去坐地铁也好，那些坐着的人都闭关超支的坐着，或者玩手机，或者就是看书，或者然后就在那闭目养神。那老头们都是那样。然后，所以你就觉得你在跟一帮僵尸在坐地铁，真的非常有你有那个看法。可是就是很很那个，呃，我在新干线上遇遇上过两次非常失礼的。而且是别人为之侧目都没有理会的。一次是一帮过 gap year 的美国女留学生，不是留学生就是美国女学生。那你一听的英文就是美国或者加拿大的美式英语，那不是欧洲的。对。然后
3: ，嘎嘎嘎嘎嘎大乐，然后
2: 旁边的日本的老太太啊看她也不理会，继续。这是一次，还有一次是说广东话的咱们的同胞。我看穿着打扮那个名牌的覆盖度。是香港人，不是广东人。哎、呃，当然现在的咱们大陆人比那个身上的名牌覆盖度、logo 的大号的号码也比香港人厉害了。但是当年的话，我觉得是香港人，也是声音之大，啊，三四十岁一帮老姐姐，啊，然后旁边人为之侧目，他没有感觉。这个一个经过规训的。人群和没有经过规训的人群的结果就是，你对别人对你侧目不敏感，能明白吗？就是，他们那种人是明白的，就是说觉得，哎呦，他看我了，是不是我哪失礼了？咱这儿是，他看你看我干嘛？你瞅啥？对，咋地？对对对，就是你看我，你看我干嘛？就是他，他他他不敏感，甚至反感，能知道吗？
0: 那我看横道这个人呢、嗯，我会觉得这个人的塑造感觉有点单薄。
2: 就不那么立体，
0: 你你们感觉不是
2: 单薄和立体，因为这个事儿安娜说的特别对，她发她她出现在日本社会，为什么她在日本社会呃日本人就是觉得这电影特别好看，其实就是身边的家以丙丁，就是,是这个人，你不觉
0: 得他太单向而且现在有一
2: 股风气，这个电影我真是我也也虽然我还是觉得这片子有点闷，你们不同意，我是觉得闷，但是看到结尾我是挺感动的啊，最最后半小时我特感动。但是这电影俩小时四十分钟，一百六十分钟也有点太长了哈、啊。呃、哎，从他二零一五年还是一三年出来以后啊，现在有一个叫，咱中国也有人入，就是只要你有别扭声，就把这电影发上来看一遍，说看完了你就能舒服点儿。这治愈系。啊，对对对，说是日本就这样，说是现在中国人也有这种人，就是只要有难受，哎，看、啊《横道世之介》啊，看一遍，看一遍就高兴了。现在嘛，精神鸦片？哎，有点这意思。现在有这个，<笑>他这他这个不是，我觉
1: 得啊，就是你说他这个人比较单薄、啊，不单薄。我觉得他对《成横道世界》这个性格的塑造，比他对他这个人的这个经历的什么事儿啊，这些个呃情感什么更更多一点。你你最后你可能会记住他的性格，但是这个人或者是做了什么事儿，你发现他就没做啥，对不对？那我就不想问问，你觉得他有不高兴的事儿吗？他没有不高兴的事儿
0: 。所以所
1: 以说，就是为什么我说他是一个普普通人的，这是这是一个对普通人的一个呃，说史诗或者赞歌，这电影是从这个角度来看的。可是，所以普通人不高兴的事儿特别多，我觉得。对呀、啊，所以说你在你印象里，你高中同学或者大学同学有那么你你你可能会想不起来的那个人，对不对？然后。横道世界为什么被能被想起来？它有一个名字是能被人记住了。但具体你去，你在想它这个电影两个多小时，嗯，他说了啥事儿呢？经历什么事儿呢？好像也就那么回事儿，普普通通的。就为什么前面觉得闷呢？对不对？他也没有对呃、哎、做出什么呃、啊、丰功伟绩，他是就是最后救人的时候死了嘛，就最后那个是还是一个广播的形式出现的吧。如果就是普
0: 我,我理解这个闷的话，就是老杨说这个闷。我会把这个岁月静好理解为闷，就是我问你，我说他有不高兴的事儿吗？你看这个电影演的
2: 啊。我突然想起来，就是说安娜说的这个，咱们也得给咱们的忠实听友一点福利哈。嗯，我想请问三位老师，这横道石介跟理查·朱维尔有什么异同点吗？都是那么普通的人，一个在美国普通，一个在日本普通人
0: ，还不太一样，在于朱维尔。挺有上进心的，
2: 这横道感觉他没嘛上进心，朱贝尔就想当个正式的警察。那当警察
0: 就是他追求的事儿。你看这横道有追求吗？这人无欲无求，什么对他来说都无所谓。嗯，你不觉得吗？嗯、人人人家给他一个小费，拿那张钱好像是个大票子，就美美的不行，就一一直止不住
2: 的乐在电梯里边儿。能不能理解成日本的阶级固化比美国更厉害？其实这种这种无欲无求是阶级固化的后果，
0: 嗯
2: ，同意吗？对，日本有一个词叫平成废
0: 宅嘛，就指的就是平成年年平成这个年后之后，是对应了就这种年轻人的这种无欲无求啊、低欲望社会啊、嗯、等等嗯，嗯，所以就是我为啥不太喜欢日本的这个，包括电影也好，包括像什么宫崎骏、啊、新海诚啊这种动画也好，嗯、就是。感觉他太闷了，欲望太低了，就是太过于岁月静好了。但是无欲无求不等于一帆风顺，无欲无求跟岁月静好可是两回事儿。这是两件事，不、嗯、但是这个电影演的是无欲无求加岁月静好啊。你看，我就是想列列，他讲是这样、嗯，这个孩子上大学从那个乡下。考上东京大学，虽然不是早稻田，但没没考上早稻田，但这大学应该也还可以。哦、早稻田、嗯、那是世人能上的，那九八那是二幺幺吧，那是九八那个是 top two， 算是早稻田跟东大基本就是本、啊、必须是 95, 日本、啊嗯、清华北大那种感觉。哎、嗯，上学上了东京一不错大学，完事呢，那、这个跟朋友一次普通的约会，一个富家女的就送上门了，嗯。他打工好像也没费什么劲，天天高高兴兴，大票子小费收着了。呃，人际关系周围跟他的人，虽然觉得他有点怪，倒是都挺喜欢他，人际关系倍儿和谐。最后因为那个他的邻居家那快递送错了，他偶然结识他的那个邻居二零六， 206, 那人是个摄影师，把相机借给他，他看了个影展，完事儿他就也成为摄影师了。但虽然没讲他摄影师干的怎么样啊，但是好像他都三十几岁了嘛，一直在做这个职业，应该是能让他生存下去的。这个人生活里边没有任何不快，没有任何挫折
1: 。我就说，如果这就是人生，我想过这样的人生。那日本纯真年代嘛是。那你所谓的烦恼是什么呢？你作为一个普通人、就是天天就，就是天天就就是朝九晚五干嘛那烦恼是什么？呢？咱
0: 就最简单的。他搞对象没烦恼吗？他没烦恼
1: 。我现在搞对象的过程当中，他没有烦恼。他,他这俩人最后是分手的。他分手，他是不是痛苦干嘛？他烦恼他他没告诉你。他没,他没说。啊、你你没你没演。没演、啊。就是没演的这件事我没法去主观去想象。分手也
0: 许只是客观的原因，比如说那个女的交代国外很多年，或者不想回来，因为这个原因或者
2: 什么原因。他一开始说去法国俩星期嘛。可能会不会？我一想呢，就是干脆就没回来，应该或者干脆就是不想
0: 他回他回来的时候，就是拖着大行李箱回来的。但是这是工作以后的事儿了。想上你啊！对，他在法国也未必就两个星期，嗯、也许又去别处发生其他的事情，都有可能啊。我就想这个电影，不单不单是横道世之介本人，他周围的人，嗯，他那他认识的第一个同学仓石一平，仓石跟那个阿久津唯两个人搞对象。结果不小心那女的怀孕了，怀孕了，俩人就退学，退学就结婚，结婚就生孩子。然后仓持一平说我要努力的工作啊，养家。啊，就仓持一平那会儿就是她哭了一次，她背身哭的，她找横道帮她搬家，她觉得她的责任很大了，而且她只想到了横道这一个朋友。我觉得那个是这全片唯一一次就是触动我的时候，我就看到了一个真的有人动了一个真感情。是我一个凡人可以理解的感情，是唯一的一次。剩下，你说在搁咱这哈儿上大学未婚先孕了，两边家庭也没鸡飞狗跳，俩人退学哎学就不上了就结婚了生了孩子这事儿过去了完了，那能,能这样？然后这里边还有他们两个人在海边的时候，有一群越南难民逃上来了，把他们那个。他的女朋友那个祥子抢过来一个孩子，把孩子送到医院治好了，难民这事儿也过去了，完了，对啊，还有，嗯，横道的女友这是个祥子的父亲，嗯，横道到他们家，这父亲就问他一些问题嘛，问你干什么？我觉得就跟审审犯人似的，两个问题问了你，这前途有前途吗？学点啥？回答都不太满意，然后祥子给他打圆场，他爹就就走了，说行了，那就这样吧。没反对，富家女屌丝，回答问题还不满意，嗯、爹走了，你俩接着搞吧，不管了
2: 。你是觉得就是我突出的觉得这个事儿，我真是说。你像我我
0: 我,我把这几个我,我认为几个梗儿往下说完呢啊。还有那个那里边的千春，千春就是个元娇吧，元娇小姐吧。完事儿之后，她想她我看她讹人的钱也成功的，让那个亨道当假装她弟弟嘛，成功讹钱。完事之后呢，还也从来没被戳穿过。最后是上安当了电台的节目主持人，好像过得也还不错。嗯，加那个横道的另外一个同学朋友，就是那个加藤，到那同性恋公园去找人，他承认自己是出轨，是同性恋，承认了。他虽然自己很难为情，横道觉得无所谓，你还是我朋友。嗯、然后俩人扭事掰西瓜吃西瓜了。哎，你你就觉得所有可能产生冲突、可能产生问题的地儿，全都化险为夷，啥事儿啥事儿没有？你就
1: 觉得就跟中国电视剧似的，只要产生问题，两个人就互相大破口，不,不声嘶力竭的吼起来吗？难道就应不,不是得破口大骂，就是他、嗯、至
0: 少得有一定的冲突在里面。他生活中所有可能产生波澜的地儿，结果全都是
2: 风平浪静，就是这事儿。不是不是风平浪静。嗯，你就是说，
0: 嗯、我我的感觉是，这是发生一个可能冲突点，要起浪了，结果浪没起来，这事儿由于人物的处理，他们心
2: 态的平和，这事儿过去了。没有，没过去。没,过去没过去说完了。我说完你来。啊、我跟您说哈，就从上次我提出来这个林恩尔利，我就我就突出的一个感觉哈
3: 、啊，嗯嗯
2: ，等等咱们疫情解禁了。我真诚的建议，宁老师去一次日本做一次深度游。你去一次日本以后，你就会发现这个真的不一样。昨天我预热的时候，我在家里我就说，我说这个事儿，就就是说说这个，你明天又会被小各种颜色的人喷你。我是说啊，我说日本这个社会啊，发展到今天啊，它产生了那么多能让西方或者说让整个全世界认可的建筑师。艺术家、科学家、诺贝尔获得者，他不是偶然的，他是一个充分的精神和物质双重的积淀形成的今天的日本社会，然后也形成了今天日本社会的一个受教育率是全世界相当高或者最高的。我记得，如果我没记错的话，就是大学录取率和毕业率，好像是全世界最高的是日本和瑞士。然后，签，我老说一个特简单的例子，全世界的都爱用的数码相机，用到今天，除了一个某棒子品牌之外，全是日本的，没有中国，没有中国，也没有美
0: 国。嗯、棒子品牌也几乎不多见不着了。对呀、啊，就说呀。
2: 嗯。然后，日本到今天形成了这么一个君主立宪的。多党制的，然后像走马灯一样的换总理、换执政党的这么一个政府，而实际上最后你发现他会又有一个老龄化、超老龄化的低生育率的一个文明社会，那都是为什么呢？然后我刚才说了，你犹如跟僵尸一般坐，就跟天津的地铁、跟重庆的地铁、轻轨无法比美的这个环境，这又是为什么？然后那些就是说日本人，这个白天他有多木讷，他晚上在酒馆外头他就有多疯狂，那又是为什么呢？他是他已经形成了一个非常非常固化和稳定的，他的民族性，他的民族性我总结，我说实在的啊，为什么本地迪赫特那本书日本人也认可，西方人认可，这个菊与刀是非常非常非常体现日本的。但是通过这个书，咱们可以说一个什么东西，包括以前我推荐大伙看的这个《林渊尔立》，包括这次安娜提出来这个横道，为什么您会觉得那么的隔膜？因为日本人追求的是一种静水深流，就是说什么呢？比如说生活中有好有不好，我只拍给你看那好的，坏的我在家扯大自自个儿大嘴巴子，我不拍，但是那不代表那东西不存在。宁老师，您可能认为哦，他们那个弄完了，哎，这咱的话，咱回答大的叭正反撤自己，他们怎么就不撤呢？他撤了，他没告诉您
0: ，他给日本人看的，他他给一个日本以外的人看的时候，这事是这事不就隔膜了吗？对，
2: 您觉得隔膜，我就给您解释啊，我也给他们听众解释。就是这个，就这电影啊，没有那么差。就是我还是说，因为我们能拿回来，这个电影一定有可看性。就是我希望大家听完这个节目去，如果没看过的去找来看，看过这个呢，再过来评论区再跟我们一块儿评论啊互动。这个是我们特别想要的结果。我我接着说，那么日本人举羽刀的结果是什么结果？是日本人承担错误，他用什么来承担？对他用割腹、切腹，他用自杀，就是说他承担错，我死了，我死了行了吧，我死了就没事了吧，这是日本人解决问题的方式。所以在日本，你觉得他有一套儒教的东方的东西，你不要忘了明治维新、全民西化给日本的影响是多大。所以，日本既有那种非常木讷、非常讲礼数的人，也有那个天天那个雷震子的那种，我说那种那叫什么杀马特那种，就是天天就是各种不一样的人，而且包括你像那个呃、啊、感官世界也好，就是日本对另外的那些很很人性、很阴暗和很张扬的、很变态的东西，他们那种追求和探寻是走在了咱们全人类的前头啊。可不是走在了他自己的前头，是走在了全人类的前头，别人都认可的，那又是为什么呢？是因为他这种静水深流的性格，他们对死的理解和他们认为死的作用，我告诉你，跟咱中国人不一样，或者说，他们认为死没什么，咱们中国人嘛，死者为大，死最大，这那个，可是最后中国怕死人。对吧？我老说中国的这种这种，我我我我说这东西有时候不是特别那个，就是你中国你不说死者为大吗？你应该怎么怎么着？可是中国最后怕死人，不不不,不能让人跟咱走啊，不能这不能那个，其实不是，不是这么回事所以就说日本人他没拿他自己生命当的那么重，但是呢，他认为这生命也是一个重要的东西，我拿这个赔我这个错误不就完了吗
0: ？你说的这个我同意啊，我觉得接着我接
2: 着说，嗯，所以他最后。你会说什么？他爸爸发现啊，找个这么人，他爸爸也没说话什么的。就是在日本的社会里，有好多那种非常偶然的事情，就是他非常偶然的事情，不像你想象的。就是说，咱们中国的爹妈得他带来一男生什么那不行啊，现在给弄散老，这没戏，这这不行这他们不会的，他们到今天不会的。这个您多看看，像《小偷家族》那谁那叫什么，是《失之欲和失之欲和那些电影，你会发现，就是说他们那些老家长。面对子女生命中的那些偶然和变故的时候，他们那些家长选择什么？他们那些家长都选择接受和安之若素。那种坦然哈、啊，那种对生活的坦然是咱们今天好多中国的父母都做不到的
0: 。那你要说这个跟咱们聊那个纯真年代马
2: 丁伊登，那欧美家长也做不到啊。所以我说，人家日本人就是他走他的那个走，他对人性的那种探寻和他对家庭结构的理解是挺先进的
1: 。尤其是他们对死亡的这个看法，就你包括《失之欲合》的好多电影，呃，好多都是葬礼，葬礼出来之后，你看参加葬礼的这些人，然后面对死亡的这些想法，呃，跟咱是不一样的。你包括这个电影里那个他参加他婆婆的那个葬礼完之后。呃、嗯，他就照他挂的那个那黑的衣服嘛。对他也没有说撕心裂肺啊、哦，或者哭得死去活来什么的。他给他造成的想法就是，哎，就是我，多年之后我死了，大家怎么看我呢？是这种想法，对吧？他不是说，哎呦，这这哭又哭又闹了干嘛？所就说你太差，又说什么的，没有那些东西。但有可能是有，但他不会表现的那么那么冲动，对吧没？没错，没错
0: 。但是你们讲的这些。我会感觉更多是你们基于自己看过的日本，或者就是对日本文化的了解之后，嗯，你们对日本的一个观感，而比如说我不了解日本，那我就是看这个电影，我其实甚至我也不是在看日本，嗯，我只是看这个电影带给我的感受。你们说这个我也我不能我不知道，但我觉得是没没问题的，可是他跟这个电影来说，我依
1: 然觉得它合不上啊。不是，那你我不知道你为什么就。就是你是入不进去，但但你看他这电影，这个电影在中国很火的，豆瓣评分就日本就是青春爱情片，它是第二。这里边就是我豆瓣
0: 上面的青年就从这两个他们个人画像来说，
1: 就跟日本那
0: 帮挺像的,的,、这个啊的,像挺像的。是，我两个问题，第一个问题就是电影你们看的时候，你们会不会看着看着就乐了？反、啊、
1: 正我
0: 我我我，你一看着你就看哭了，反、啊、正我看着看着我就忍不住我就乐，我看。可是太搞笑
1: 了，这是我第一个。不是，你是觉得他表现的搞笑啊，笑还是他他设置的剧情搞笑呢？
0: 他这个横道这个人的表
1: 现，他那
0: 个二，他二一二起来，我就忍不住就笑、嗯。那不就是他要的效果吗？这是第一个，第二一个，你们刚才很多是基于日本人他们对自己文化的认同来感受这个片子是那样的，可是豆瓣是中国人在评论。他在豆瓣得八点八分，我也看了，因为我实在是我想看看人们怎么看这个片子，好评如潮，大概是有三百多还是多少个都是打五分的，只有两个是星的啊，五星的五星的，只有两个是给了好像一星的差评，还有给二星的，好像也不超过十个吧，大概，那就是几乎一边倒的好评，那这些说好评的人，我说你们作为一个中国文化，你你去。理解一个日本文化，你能理
1: 解到？就是你们说的这些东西。他这个东西并不是。有点
2: 多了，就是。嗯
1: 、不是没有，这个东西并不是说隔膜的那么厉害、嗯，就一堵三米高的墙放这儿了，你完全看不到。没那么厉害，我意思是，这个这个片子大家都说好
0: ，怎么个好？报班的青年会强行的自己说服自己，这个片子好，因为大家评分在这摆着。<笑>就是我我我不介意大家打五星、嗯，你给我说说你这个五星到底怎么个好五星？那我也看了一些个五星的评论，我觉得他们说的就是在说一些对的话，但是你这些个对的话不能证明这个电影是一个五星标准的分，五星标准的电影，包括这个人物形象，我就说这横道这个二，这个二的话呢，你如果它是一个治愈系的一个电影，我觉得它应该是更抒情一点儿，而它会让我常常去笑，就让
1: 有搞笑的感觉，那不就是一种偏喜剧了就，它这二啊，就是大部分日本的。喜剧片儿或者青春片儿啊，他都二，为什么中二呢？这词儿不就是日本来的吗？大部分表现形式都是这样的。你看的多点儿，你可能就习惯了；你看的少，可能突然出现一个它，他他不不同于《失之于合》那套东西，表现形式，你可能觉得他呃难以入进去，对吧？有隔膜
0: 。那你说就是都二的话，比如说一个男的跟一个女的搞对象。这个女的等着你接吻的时候，你会跟她说：“哎，你这脸的角度不太对啊，你再挪挪，我给你摆摆位置，哎，这样差不多了。”你会这样去说话吗？然后你后你,、
1: 哎、你觉得这个搞笑吗？这个，我觉得挺搞笑的
2: 。哎，我跟你说啊，我跟你说，还有一个问题，我突然的，我通过跟宁老师说这个宁老师您，您要接受我一个态度，就是咱们现在这个年龄和这个经历看这种电影啊，不太适合。咱们的心呢蒙了沉。我真这么想。为嘛啊？他都说跟这女孩挺好，这女孩还约他什么的。他告诉我，明天得给我那哥们搬家去。你记得吗？这是电视那情节吗？这个事儿发生在他身上是真的水到渠成的。但是这事儿要是咱们要我我妈接，我得，我操，人家女孩都约我见面儿，弄安排。这好，我还给搬家。大哥，明儿有事儿啊，没戏啊，姐，没戏，不不行啊，我我扯个词儿或者编瞎话，或者不编瞎话。我有
0: 人我都不编瞎话，
2: 我这明儿比比这重要多了，搬麻将，对吧？肯定这这
0: 这。那你要这么说，所以这这边这不、个、这别人怎么说都对了。那那女孩滑雪是把腿扭伤了，人家还拄着拐出院了，他怎么跟人说我今儿晚上我想
2: 跟你去去酒店啊？是啊，没事这没问题。关键你没看那女，他还在前头都都不管人家，然后走倍儿快，那女的拄个拐在后头追追追追追追他。完了还好像还背个包什么的，我我记得我还想说这个，这个电影有真实的地儿，就是说他从他乡下来，而且他有没规矩的地儿。你看去那特挤那汉堡店，第一个第一他不会吃，第二人家女孩刚看那个番茄酱，那个 k e t 他先拿过来，吭吭吭给自个儿挤，他也不给人挤，也不递给人，他又放回去了，这就是没规矩。这但是这个拍的非常真实，真实就是没规矩，没规矩什么？所以我觉得这《横扫世界》里边也我也同意，就是。他这个电影其实他有一个，他从小小地儿来，然后到上来咱们那电影看不是新宿池嘛，就新宿站嘛，就是他到了，就是等于东漂去了，他他对吧？咱有京漂，有沪漂，这是东漂去了，他东漂去了，他那种他要努力去学习当一个大城市或者当一个首都人，他一直在习得，明白吗？他在模仿加学习。他模仿家学习的过程里的，他不免有时候就露出他的底色，不是不给人递番茄酱了，然后也不也跟人说话没有敬语，是吧？完了，人问他要吃，什么，他他就直接告诉人要，他那那基本的客气都不会。这个是虽然他考了那么好的大学，但是这他他一直在学习
0: ，能明白吗？我怎么听你们说就是你你们好像就感觉得先制定了这个片子还不错，把这个设置放这儿了。
2: 没有，我跟你说了，这后四十分钟，我这后四十分钟在我这是七十五分，后四十分钟，当然有可能他前两个小时那铺垫铺的好，太多了，对的铺的好，我觉得后边特感动，是吧
0: ？你你包括，嗯，横道在这个祥子他们家对祥子第一次表白的时候，然后那个祥子钻到窗帘后边。嗯然后还能把窗帘卷起来，露卷出来之后，从那个缝里边看出自己头来，露个脸，说：“哎呀，我都我脸都红了。”是知界先生，你能
1: 先那个离开一会儿吗？明白你是觉得导演做这个东西太幼稚了呢，还是他确实搞笑呢
2: ？或者说你认为他不真实？不、哎、太假
1: 。不是导演不幼稚啊，不不是导演幼稚，我觉得这就是搞笑。那不就完了吗？关键是也不是搞笑电影。就所以我说，他搞笑桥段的不是
0: 他、这个、不,不是个搞笑电影，他这里、个、有、啊、但是有很多搞笑桥段，他这搞笑效果出来
3: 了
0: 。对啊。你给我弄一个这个纯情片里边搞一堆，就这种搞笑，像《二人转》一样的搞笑，你知道
2: 吗？我给我,我给您打断一下吧，我给您补充一个俩小八卦啊。第一，你看他入学仪式，他写那舞蹈馆嘛，记得吗？那大学里舞蹈馆，这舞蹈馆呢，实际上就是各大学里都有舞蹈馆，说是表演舞蹈，实际上就是礼堂。最有名的，就是这个谁，这个就是九十让在武道馆里头那个演出演出，一个钢琴和九把大提琴嘛，啊，然后我再给您再小八卦一下，就是这个鞍山西道南京路交口，现在叫总医院图书馆的那个地儿，那个地儿就是原来日本人盖的那个武德殿，他们比武道馆小一号的东西，就叫武德殿。那是日本的，哦，那原来在上面斗那个就是他们剑道，还有那个空手道都在那儿，就是、一边一溜那么穿白白号牌的那帮人，那叫武德殿。这是小八卦，第一点，第二点啊，这个最后千春行了，当电台的那个主持人了。你看那窗户望出去是什么？是东京特别有名的叫 Sky Tree， 天空树。天弓树是这一个电视塔，你知道吗？东京号称我住过那儿，因为那个是当时那个主办方提供那个地方，那叫港区。港区是东京的富人区，东京贵，然后那港区、青山区和港区是最贵。青山区是 old money， 港区是 new money 住的。东京号称什么知道吗？只要从你玻璃窗能看见 sky tree 的房子，就都是贵房。这是东京人的一种说法，就是那意思，就是你只要能看见那 sky tree， 不是 view 好，哪怕你离多远，你能看见它，你从窗户看，不管哪个窗户能看出去，你这房子就是贵房子，住进房，别管多小，树<笑>、哎、别管多小，有 view， 有 view，sky tree view， 知道吗？这俩小八卦，咱啊甭管人家演不演帘儿啊，我想跟您们探讨一个事儿，关于这个电影的，就是，首先这个电影我讨厌的地儿啊。我就一个讨厌，我就讨厌这来回闪回，一会儿现在，一会儿以前，一会儿现在，一会儿以前，这这我腻位把东西切开跟我说，你就弄一个以前，弄一个以后，只要会讲故事，一样讲得好，这么来回切，不牛逼
1: 。他这个我还真研究过，就是为什么他这么弄的、嗯我。我不，我这个我不喜欢。嗯。他有三次，就是他本来是正常的。就是咱理解的，就是如果我讲现代、嗯，对吧？然后我这些事儿呢，我靠回忆的那些闪回，对吧？他不一样，他是讲过去的事儿，嗯。然后他给你闪这些个将来的事儿，嗯。它有三字，嗯。它只要跟这个剧中的，比如说仓持和那个，嗯嗯嗯嗯，千春和加藤俩人关系稍微一近了，然后啪，他给你闪到这个多年以后，对吧？然后说多年以后的，然后这些人的生活状态，然后突然想起来，哦，还还呃上大学的时候还有这么一个人，对吧？然后他再到那个青春的时候，嗯，他就把这个答案告诉你了，是多年之后三十五岁的时候他已经死了。这时候呢，他再闪到过去之后呢，他讲了他那个和嗯祥子的相爱的这个过程，这段是非常呃。应该是非常有心思的，就是这个人已经死了。你想一想，他在和他在非常那个清纯的这种这种爱情里面，他俩人在这时候是相爱的。然后这一刻呢，他却是非常幸福的，对不对？这我觉得这是非常感人的。我就看到这儿，我就已经激动的不行了。当时啊，这个正好这对应他之后呢，祥子收到照片之后那段，就他看照片是一个回忆的过程。然后他照片呢，你想他。第一张、第二张、第三张，然后洗出来的那个顺序正好是相反的。最后的一张是在上边儿，然后他翻过来，先看到那个模糊的照片然后一点点清晰。嗯。然后他最后再翻过来给你讲，然后他是怎么拍的这几个照片嗯。这个过程，我觉得也是非常巧妙的。这个很好。对，我看到这儿我就非常激动
0: 。后面这段我也同意，拍的挺感人的，尤其最后这个结尾。嗯,嗯。嗯横道的这个死，怎么样把它展现出来？嗯，以及后来这个祥子出差回来以后，收到这个照片去回忆的经历，包括他们嗯大学的时候去分手，他要出国去念书嘛，那个分手的场面很美，确实那段我到最后我看段我是认可的电影，可是
1: 我是在说前面的他的那那那堆铺垫，我真的是不入戏。嗯，前面是有一点喜剧的那种效果。他这喜剧我，我我不知道你是不是看的看的多啊？他日本的大部分喜剧，他他是人都是这种二的目的这种状态，尤其高中生的这种状态，可以吧？真的，你去多看一下。<笑>我我推荐你去看那个，尤其是你可以给你的孩子看，叫呃《摇摆少女》，他都是这种状态，他这个做的可能更更极致了一点。我我，我到最后啊，我就
2: 会觉得我对这片子就没话可说了。来，我来。<笑>我跟宁老师吧，请教一下啊。<笑>你来，你还请教我、哎？我得请教您啊！我得请教您，<笑>两个问题：这个富家女跟穷家女哪个更好追？这个问题我要用你的，<笑>
0: 我要用你的标准答案来回答啊！嗯嗯、富家女好追。为什么？因为答案由你来揭晓
2: 。因为他的父母，这个社会上的恶意无处不在，这个社会上的这个这个叫什么？这个狡猾诡计、阴谋诡计无处不在。但是他的父母，这些父母已经替他都把这些都挡了。他是温室中的花朵，嗯、他没见过这个东西。岁
0: 月静好，只不过有人在替你负重前行。他没错，已经替他把错的事都做了没
2: 错，所以这个东西是。富家女比穷家女就是这个，穷家女从小自己面对这些风刀双剑严相逼，然后自己去梦遇遇见那些白眼儿或者轻压，那我她自个儿就会斗争，她自个儿就会识别这些来自不同方向的恶意，对吗？最难追的就是穷家并且稍有姿色的女孩，儿，那就是待价而沽，而且她对自己的估价远高于她的自身的那个东西
0: ，对吗？这个老杨评价这嘛，就是可心疼自个儿了
2: 那种那是那，哎，对那必须，嗯、啊，那必须。这是第一个问题。第二，这个、这个、问题看来咱们都取得共识了哈，咱聊过好多次。这这个问题主要是被你洗脑次数太多了。嗨、哎，这不是洗脑，这是这是这是无形的<笑>无形的现实。第二个问题是我看这个电影想，咱们三位一起，四位一起聊的，什么叫做初恋？如何界定初恋？中学时候，猫了猫手。叫吗？初吻给他了，叫吗？然后，比如说十八岁以后了，咱别说，咱别往咱往别往犯法里说啊。十八岁以后了，有过性行为了，算吗？到底，然后还是第一次我向他表白，他也接受了，咱你做我女朋友吧，好吧？这样叫初恋，<笑>到底怎么界？什么叫做初恋？然后怎么界定初恋
0: ？黄老师给来来吧。我觉得你，我我,这事我,我听明白，我我没听明白。这个事儿，主要在于当事人是怎么定义的。比如说，我问杨哥，你交过几个女朋友？杨哥
1: ，哎
0: ，我觉得你你直接一点，别绕，直接一点。没事儿，他就是这这
2: 三番四楼挺好，咱说这个挺
0: 好、啊。嗯、杨哥就该说了，嘛叫女朋友，对吧？对
3: 呀
0: 。交过交过几个女朋友？什么样叫女朋友，对吧？就这事儿，主要看你怎么定义的。反正啊，在有些人看来、嗯。只要是这个一磊、二磊、三磊，不到本磊，嗯，这就不叫相爱，这就不叫相恋，这就不叫谈过恋爱，啊。而在有的跟你绕的，你是没事在有的人看来，就是只要是两个人互相相互倾那咱
2: 问的是初恋，不是第一个性伙伴儿。对呀，所以有的人他的定义就是初恋就是第一个性伴儿，有过。
0: 性行为性行为的,行为的也有情感儿儿经历的一个人，就就就算。把这段我给你剪一剪，你重说。嗯，不用，<笑>挺好啊、嗯嗯。这个当然还是一件事儿，你认可的，就是你的初恋。你认可谁是你的初恋，谁就是你的初恋。谁在你心里面觉得这个地位比较重要，他相当于是你开启了一扇门的那个女孩，她就是你
2: 的初恋。你有？有。哎，你信不信我？我现在回想我，我觉得我没有，我觉得我那个初恋是这个人身上的一部分和那个人身上的一部分，就是一点儿一点儿的，这
0: 个人身上开启一点，那个人开启一点，对对,对,对，最后门儿哗打开了。对
2: 。安、啊、娜，那你觉得你怎么界定初恋这件事
1: ？黄老师说的对，就是就是你不能把这所有人都集中起来凑成一个完整的感觉，一个初恋就是他这个因为一个形状出来了。我觉得就是
2: 你自个儿怎么认为就是怎么认为
1: 。的。对，某一刻你这个心里、这心情达到了那个状态，然后他不一定对你是同样的，但是你觉得他
0: 。那我对你是说，那你是我想，我想问一个啊，这暗恋算初恋吗？算，算，这个肯定算。就是你不都不知道人家怎么想的，你暗恋人家，这事就算初恋。了。有可能人家都不知道你你喜欢他，就就说这事儿吧<笑>。有可能你都没跟他表白，<笑>但是这个事儿，他的确在你心里种下了一个种子，你知道什
2: 么叫做对女孩的这种倾慕之情然后。有可能，有可能还你还你以后好多对这个伴侣的选择，还因为他这个模式而而改变，而改变就是选他这样，或者刻意不选他这
0: 样。对，所以我我就还是我谢谢黄老师，你最后说这个是我认为的初初恋的一个概念。什么意思？就得暗恋才叫恋不是暗恋。是说，是你对于自己伴侣的一种想象，就是不管是你喜欢一个人，还是你建立一个关系。您知道我
2: 为什么会，在节目里提出这个问题吗？因为人家这个这个就是最后这个祥子啊，跟这个跟他那个小女孩吃吃甜品的时候不说嘛，说你能想象那什么我的初恋是怎么着的吗？他是认为横刀就是他的初恋，对呀。包括咱们以前聊的那些纯真年,年代，就维纳瑞德演的那个梅，他说了：“我就是要跟我的初恋结婚的，对吗？”说的就是这个谁，这个丹尼尔戴刘易斯演的这个男主角嘛、嗯。就是说，这种跟自个儿初恋结婚这件事儿，当然在今天好像显得很傻逼哈，显得很傻逼、啊，而且技术操作性很难、嗯，技术操作层面也很难。那么，这是个性还是不幸？我觉得在以前可能是个性欲。在现在不见得，在这个时代不见得，因为这个时代你的想法一会儿一变
0: ，你可选择的东西也越来越多，嗯
2: ，对吧？那么咱们现在获得一个共识呢，就是初恋是你认为的就是，我认为没有就是没有，对，对吗？那你的恋爱是从何开始呢？那深层次的问题就是，你认为没有那个人，你认为从就是。你第一段那段恋爱都不算初恋了，那你的这个恋爱感觉是如何建立的呢？你荷尔蒙驱动的。啊、嗯。心理咨询师告诉我，这是荷尔蒙驱动的。<笑>我是觉得怎么说？我我一直是说，你记得吗？那会儿什么那个什么酸奶，初恋的味道，对吧？我说我就逗，我说这他妈初恋的味道不都应该是苦涩，有一点点甜，就是酸和苦是大部分。这个甜是一小部分，而不是像他们张含韵做那广告是全是甜，有一点点酸吧。他那意思应该是那广告就是吗？广
0: 告你这你这初恋还没练完了，还没尝到那苦呢，刚尝到甜，你就吃下去了，这个已经。哎，但是呢，等你做完吃完之后，你发现哦，其实初恋是苦的。嗯，
3: 是
0: 这个意思。嗯，那谁还买呀？<笑>不过咱这怎么说说这电影能跑这儿来了,了？就是因为这电影
2: 生发出来的这个问题。
0: 但是你们觉不觉？得，你看咱们说这么多呀、啊，嗯，我不太喜欢这电影。但你们会捧一些的话，其实你看你说来说去，咱们对电影的最后那那那一部分还是比较有共识、比较认可，就得是不不论从拍摄技法，还是从叙事语言的各个方面，感给人感觉很好，也挺打动人的。但是你说它的前三分之二，甚至前四分之三。这个电影，你说它如果作为一个高分的成了的电影，它立在哪儿了、啊？其实你看，我不知道，尤其是安娜和老杨，你们俩更多是在就是告诉我，可能基于日本的文化，这个是正常的，他们的一些行为模式，嗯、呃，也是跟他们的习惯、习俗等等是匹配的。其实你们是在告诉我这件事儿，但是这件事儿本本身，它如何来告诉我们这是一个好电影呢？就是在这个在这个逻辑上，我觉得我依然是没有
2: 完全被建立起来。好电影吧，其实一定要沟通，一定要让你有产生共情，就是怎么说打动你，属于属于共同的人性的那些东西，真善美的东西，他最后能做到
0: 。对你说这半部分，我我特别同意你刚才说一句话。任何一个国家、一个民族，其实它都属于自己的独特的文化。就是我们跨文化的话，就会有隔膜。这个隔膜你挡不住。但有一个问题，我坚持认为。也有共同的真善对。人性大于文化。
3: 就
0: 是越真的人性，接近于人的这是，嗯，最本真的那部分人性的方面，它是大于你文化的那种差异性的。嗯。所以，在我看来，一个好的电影，一个好的作品。他其实是把那种差异化消弭掉，然后让这种共同的东,东西，去深入到他可以跨越民族，跨越你的这个文化去打动你。那在这一方面，如果他没做到的话，我就不认可他是一个非常优秀的作品。这个作品
2: 我觉得好啊，我不是说替他说话，好在哪儿？他其实最后他妈妈说了一句话，说那个《失之戒》当我儿子，我是多幸运。也就是。您在绿洲的时候，您提那提纲，您现在还没提出来，我帮您提，就是到底恒道是个什么样的人他是一个喜欢帮助别人的人，他是一个很就是羞涩，对，有赤子之心，很羞涩，很不会表达，但是又急切的想表达自己的爱意的那么一个一个人，呃，甚至是有正常恋爱观的人，然后。喜欢帮助别人的人，然后呢，在努力的自食其力的人，我觉得这个人就就算就是挺纯粹的,挺的，哪怕不那么真实
0: 。可是这个，我觉得按你一贯对于这个人的或者对这个世界的看法来说，嗯、这个人他从一个小地方来、嗯，他可能未曾经历那个复杂的社会，这个社会的假丑恶他都还没面对呢。嗯、当他以一颗赤子之心面对这个东京这样一个大都市。嗯我相信这个都是一切该有的东西都都会给他看到的。他看到那个千春，作为一个英娇女郎，应该以原娇女郎已经是给他告诉他这社会有这一面的，他已经揭开一个角了。当他揭开越来越多的时候
2: ，他还依然能够保持这个赤子之心吗？就是这个电影延续下去。您说的特别对，我知道您的点。我现在告诉你，这个电影发生在日本就是成立的，你知道为什么吗？因为日本哈，它这个东西是一体两面。日本以前的大公司是出名的不炒人，从来不炒人，也就是说，他让你努力，只要能进这个大公司，无论是三菱还是什么的，你就努力去当一个螺丝钉。今天组织安排你当个科长，你就当；明天组织不让你当这个科长，你就不当，他都不会辞职的。所以反过来，这个日本的阶级固化非常严重，日本人是就愿意当一个螺丝钉，他不去想明天。他就做好今天，然后今天跟上司去喝酒，今天跟上司去加班，他都不想变化。这个事儿发生在韩国都不可能，但是发生在日本，我就见了很多日本的那种非常木讷、老实了一辈子，做着重复性的工作的那种职员老职员从小职员做到了老职员一辈子就那样，他也没想过什么燕雀焉知鸿鹄之志，他也没想过我要去，明今天今天今天我剃娘肉，明天我当煤老板没想过。就是他没有那么大的企图心。咱们现在说的是，因为咱们在咱们现在这个环境下，和咱们看了这么多，我知道，我说北美都不这样，美美那好多那些白人孩子一个个血盆大口，别老说什么洋人什么的岁月静好都是放屁。但是日本真有那些死肥宅，也也有千春那样很有企图心，从东北小地方农村来，然后也有那种就是说真的。但是反过来，我一正两面说完了，反过来世界上。世界上自杀率最高的国家，我告诉你前三名是谁？日本、芬兰、芬兰、冰岛。芬兰、冰岛那俩是怎么造成的？知道吗？一个是它有极昼极夜的气候啊，这磁场对人是有帮是有问题的；一个是福利太好了，嗯、作的作的；一个是他们磁场对人真是有有问题；一个是就是那个福利太好了。日本是为嘛？一个是阶级固化，还有一个就是他有可能他木讷了一辈子，老实了一辈子，到五十多岁发现公司把他炒了，然后他身无长物，或者他遇见一个很大的变故，他没有别的办法，要不然就是也也有那种纪录片就上野公园里好多那种无家可归的人，跟警察都是好朋友，警察也不管他，就是晚上你拿纸甲子出来睡觉，白天你找地儿依偎，你但是你不能破坏市容，晚上我也不管你，就都是都形成了一个。就是一个一个群落了啊，一个一个生物，为什么他会自杀？就是老了的事实界，他突然遇到一个变故，他接受不了了，就去自杀了。你能知道吗？那个东西也是没拍出来的。现在是给了你一个很好，他去救人了，对吗？能明白吗？所以这个发生在日本是很正常，就是日本的文化。就是要让你当一个不想明天的螺丝钉，还真就造就了那么一大批不想明天的螺丝钉。所以这个片子
0: 才应该叫《阳光普照了》呢
1: 。他也不是阳光普照。<笑>一个没有经
0: 历文革的雷锋
1: 啊，<笑>是。<笑>其实就是给我这次看完给我印象最深的就是。他就是一个普通人，普通到而且是日本的普通人。对，普通到就是你这个人如果没有这么一个搞笑的名字，你可能就想不起来这个人
0: 了。嗯、你说这个？我其实本来都不想说了，说他是普通人。嗯嗯、从一个大的社会一个阶层来说，他是真的属于普通人。嗯、可是你看他的日常的所作所为、的行为方式、嗯，他真的跟他那些同学们一样吗？嗯、他不一样。包括仓石一雄说的话：“我搬家的时候。”我只是想起你横道一个人了，我就再没想起过其他的人。对嘛，这人好使啊<笑>，这人啥的嘛。所以说他才不普通了，他跟其他人不一样，他有他自己的很多特质
3: 。所以，他老说他普通，他
0: 其实是在大的普通意义上非常有自己独特性的一个人。所
1: 以，他有性
3: 格这方面
1: 儿，对对对，就是多
0: 年以
3: 后的还还喜欢这个，是吧？很有品。
1: 有那么一
3: 心、哎那就是这个，那你说他就是这初中的这段。